0: حمله قهرمانان به اسرائیل را تبریک می گوییم ولی به دلیل خلأ ریاست جمهوری در لبنان نمی توانیم در آن شرکت کنیم اما 2500 موشک آماده شلیک داریم این یکی از اولین های حزب الله لبنان درباره جنگ اخیر حماس و اسرائیل بود. البته در ادامه پای حزب الله لبنان به جنگ باز شد. همه میدانیم شنیدیم و دیدیم هرچند خیلی خیلی محدود. اما پیش از هر چیزی این موزگیری که ازش یاد کردیم نشون میده اوضاع و احوال سیاسی در لبنان چقدر آشفته است و سوال چرا آشفته است اساسا چرا اقدامات حزب الله لبنان با وضعیت داخلی لبنان مرتبطه اصلا حزب الله لبنان چیه و کیه چرا لبنان رئیس جمهور نداره در واقع تاریخ این کشور کشوری که لقب عروس خاورمیانه رو یدک میکشه، چیست و چطور بوده ما در دقایق پیش رو به این سوالات پاسخ خواهیم داد ما در این قسمت خواهیم رفت سراغ لبنان کشور زیبا که یکی از تحصیل کرده ترین مردمان منطقه رو داره اما دولتش توان جمع کردن زباله ها رو از خیابانهاش نداره سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 95 پنجم از پادکست مورخه که آبان ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ تاریخ کشور لبنان کشور زیبا اما گرفتار منابع ما در این قسمت اول کتاب دالان باریک آزادی، اثر مشترک دارون اجموغلو و جیمز رابینسون و دوم گزارش های, رسانه های معتبر سیاسی، اجتماعی و تاریخی. به اعتقاد اغلب مورخین، تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد، ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم. نظر فراموش نشه و نوش گوشاتون. دولت این یکی از مهمترین اختراعات تاریخ بشره و در واقع اختراع بشر. تا پیش از پیدایش چیزی به نام دولت جوامع بشری چطوری بودند توسط هنجار مدیریت می شودن. یعنی توسط چه کسانی مدیریت می سران قبایل ریش ها چهره های مذهبی حتی جاهایی توسط جادوگران مدیریت می شدند و همساال اینها چه میکردن اینها جوامع رو مدیریت میکرد این دسته ها هنجار ها رو مدیریت می کردن. تا اینکه از یه جای تاریخ به بعد گیری حکومت و دولتهای قوی شدیم که اومدند امور و البته قدرت رو در دست گرفتند. خیلی از مورخین و مفسرین برای پیدا کردن ریشه دولت در تاریخ کجا میرن، میرن سراغ دولت شهرهای یونان، بسیاری از تاریخدانها هم دولتی که شاهان هخامنشی در ایران زمین تشکیل دادند رو سرآغاز پیدایش مفهوم دولت میدونند. مثلا آقای فریدریش هگل اندیشمند و فیلسوف بزرگ آلمانی نظرش این چنینه. ادهی دیگر هم هستند که میگن حکومت فرائنه پای دولت بوده. گرچه دوستانی مثل آقای هگل نظرشون این نیست. همین آقای هگل به طور مثال یه نقل قولی دار جالب اینجا بگم. اولین بار هخاملشیان یک چیزی شکل دادند که کار کرده دولت داشته مصر در واقع از نظره ایشون و دوستانی مفسران و تاریختانانی مثل ایشون کار کرده دولت نداشته مدل حکومتیش شکل دیگری بوده الان در بحث بنده نیست به این هم توجه کنیم دولتی که بشر در اصر دولت شهرهای یونان یا در اصر هخاملشیان تجربه کرده با چیزی که امروز ما به اسم دولت میشناسیم خب متفاوت با هم. فاصله دارن در واقع مفهوم دولت طی قرنها در تاریخ مدام تغییر کرده و رسیده به چیزی که امروز من و شما میشناسیم و ازش تعریف داریم چرا اینا رو گفتم حالا خیلی الان بحث من این نیست دولت از کجا اومد و مصر بوده یا هخامنشیان یا دولت شهرهای یونان حتی عرض بنده اینه که با همه این بالا و پایین ها امروز دیگه تقریبا تمام 193 کشور رسمی دنیا دولت دارن برای خودشون اما سوال آیا این که همشون دولت دارند به این معنیه که ما دیگه بی دولتی نمیبینیم در دنیا امروز؟ خیر، اینطوری نیست؟ یه جاهایی اگرچه در ظاهر دولت روی کاره در این جهان و در سازمان ملل متحد هم کرسی داره اما پروازی که در آنجا شرایط بیشباهت با جوامع اولیه نیست و توسط هنجارهای اجتماعی داره اداره میشه هنجارها چی بود؟ کیای دارش میکردن؟ ها سران قبایل، چهرهای مذهبی، حتی جادوگرها و غیره مثال این دولت داشتن و نداشتن در دنیای امروزی در سال دو هزار میلادی چیست؟ لبنان بنابراین با هم سفر خواهیم کرد به لبنان من قلبی سلام لبیرون و لی بحر و ال آهنگی وجود داره که بسیار مشهور در لبنان ترانه ای با صدای خواننده افسانه‌ای لبنانی خانم فیروز ترانه ای در ارتباط با بیروت فارغ از تمام جذابیت‌های موسیقیایی و معروف بودن خانم فیروز یک جایی ایشون در این ترانه میخونه که بیروت از روح مردمش از شراب و اسارگ آنها از نان و یاسمین ساخته شده است پس چگونه مزه آتش و دود گرفته سوال اصلی ما هم همینه همین که خانم فیروز هم در ترانه مشهورش مطرح کرده چی شد که سرنوشت یکی از زیباترین کشورهای جهان به اینجا کشیده شد که مزه آتش و دود و خون ازش چشیده میشه برای پاسخ به این سوال اجازه بدید اول بریم به اصر روز چهارم آگوست 2020 میلادی یا چهاردهم مرداد ماه 999 شمسی. زمانی که یکی از بزرگترین و قوی ترین انفجارهای غیر تاریخ بشر در بیروت به وقوع پیوست. انفجاری معادل هزار تن TNT انفجاری که بیست و بیست کشته 110 مفقود و 7000 مجروح به جا گذاشت. فساد مزمن بود که در بیروت منفجر شد این بخشی از نطق حسن دیاب نخست وزیر وقت لبنان بود بعد از تقدیم استعفای خودش البته ایشون وقتی اون انفجار بزرگ در بیروت به وقوع پیوست با کابینه خودش همه با هم از قدرت کنارگیری کردند دو تن و و آمونیوم نیترات برای شش سال در گمرک بندر بیروت در جایی که کلی آدم بغلش زندگی میکرده بدون تا این تکلیف و همینطوری بدون هیچ تدبیری برای حفظ ایمنیش رها شده بوده یعنی, چی؟ یعنی یکی نبوده که این حجم از ماده خطرناک شیمیایی رو ترخیص کنه یا بیاد بگه آقا این خطرناک آدم میکشه در واقع دولت توانشو نداشته که بیاداستن اینو بگه، اینو جمع کنه، ترخیص کنه، بریزه دور یا هرچی عجیبه واقعا. آقای دیاب گفت وجود فساد مزمن در کشور و در طبقات سیاسی باعث فاجعه بیروت شده است. فسادی که هر جای دیگر این دنیا هم بود جز فاجعه هیچ چیز در پی نداشت. ما پیش از این در مورخ و در قسمتهای مختلفی مثل به طور مثال دو قسمت مربوط به جنگ جهانی اول یا قسمت ظهور اسرائیل، کشور اسرائیل توضیح دادیم که کشورهای عربی غرب ما یعنی از عربستان تا عراق و سوریه و اردن و همینطور لبنان تا قبل از جنگ جهانی اول همشون جزی از امپراتوری عثمانی بودند. یعنی همه این کشورها با فروپاشی امپراتوری عثمانی و توسط برندگان جنگ جهانی اول و مشخصا توسط انگلستان مرزبندی شدند و عملا تشکیل شدند حالا نکته کجاست تنها منطقه‌ای که جزی از عثمانی بود اینو تو پرانتز بگم ولی بعد از فروپاشی این امپراتوری سرش بی کلاه موند و تبدیل نشد به یک کشور واحد همین فلسطین بود که امروز سرش دعواست هنوز. جایی که در قسمت‌های قبل مخصوصا مفصل راجبش صحبت کردیم از این پرانتز بگذریم سوال ما در این قسمت چیه سرنوشت لبنان چه شد اون زمانی که این اتفاقات افتاد پایان جنگ جهانی و تشکیل کشورهای عربی که در غرب کشور ما الان قرار دارند لبنان شد مستعمره فرانسه تا کی 1943 میلادی در 1943 بالاخره لبنان مستقل میشه تبدیل میشه به یک کشور جدید توجه کنیم که هنوز که هنوز امروز هم نفوذ فرانسه در لبنان ادامه داره آقای مکرون که رئیس جمهور فرانسه است و رئیس جمهورهای قبلی البته مدام تشریف میبرند لبنان و به هر نحوی دخالتهایی در لبنان دارند که ایان است چهاجت به بیان است سرشماری به ظاهر سرشماری اتفاقی است ساده اما اثراتش بسیار مهم و پیچیده است چرا این رو مطرح کردم ارز بکنم. اساساً دولتها به شکل دوره‌ای در کشورهاشون از مردمانشون سرشماری می‌کنند مثلا وقتی قانون اساسی ایالات متحده تصویب شد بنابراین شد که نمایندگان مجلس تعدادشون متناسب باشه با جمعیت ایالتها، یالاتی با جمعیت بزرگتر نماینده بیشتر و با جمعیت کمتر تعداد نماینده کمتر توی رایگیری های الکترال ریاست جمهوریشون هم به همین شکل دیگه ارزش رای کمتر یا بیشتر برحال بعد از 1790 میلادی تا به امروز که با هم صحبت میکنیم هر ده سال یک بار دولت آمریکا سرشماری انجام میده الباقی کشورام هم همینه حالا در کشور ما هم عملاً باید همین باشه این که منظم انجام میشه یا نه حالا شما برگرد به تاریخ نگاه کن قضاوتش با شما حالا سر شماری باعث چی میشه؟ باعث میشه دولت‌ها اطلاعات مهمی از مردمانشون کسب کنن. چی مثلاً؟ اینکه مردمانشون چطور زندگی میکنن، کجا زندگی میکنن، تحصیلاتشون چیه، چقدر درآمد دارن، ثروت دارن و, و, هزار و یک چیز دیگر و میتونن بر مبنای این اطلاعات دول بیان سیاست‌های اجتماعیشون رو سامون بدن، تصمیم گیری های درست بکنن. مثلا بدونن چقدر و چطور باید مالیات بگیرن و البته چقدر و چطور و به چه صورت باید خدمت رسانی بکنن به مردم اینم تو پرانتز بگم که اگر اهل خدمت باشد خب برگردیم به لبنان این بحث سرشماری در لبنان اوضاع چطوره؟ خیلی جالبه اینجوریه که از سال 1943 میلادی یعنی از زمانی که عرض کردم لبنان تبدیل میشه به یک کشور به صورت رسمی و کشور مستقل تا به الان هیچ وقت سرشماری نداشتن اصلا آفرین واقعا خسته میشن 1943 میلادی دوستانی که میان در قدرت یا میخواستن بیان در قدرت میگن که خب آقا ما جمعیت اون جوریاست هاست بچ. از اون طرف هم سرانه مملکت تازه تأسیس لبنان دیگه. چهار مذهب دی دارن. یعنی در لبنان چهار مذهب اصلی مسیحی، مسلمان شیعه، مسلمان سنی و دروزی وجود دارن اما نمیدونستند هزرات هر مذهب این چهارتایی که گفتیم چقدر از جمعیت این کشور رو تشکیل میدن نتیجه چه میکنن؟ میان خیلی خب فرانسا آقا سال 1932 میلادی سرشماری کرده محمد آقا اون زونکنه دقیقه بیار محمد آقا احتمالا مثلا آبدارچی بوده برمی داره بیاره همونو کلا مال 1932 یازده سال پیش حدودا اونو مبنا قرار میدن و میگن فعلا همین مبنا تا بعدن ببینیم فرصت پیش میاد سرشماری شماری بکنیم نکنیم حالا خیلی گیر ندید فرصتی که تا به امروز هنوز پیش نیومده انگار بر اساس سرشماری 1932 میلادی که فرانسه انجام داده بود مسیحیان 51 درصد جمعیت لبنان رو تشکیل میدادند مسلمون اوزا چطور بوده نسبت شیعه و سنی تقریبا برابر بوده 5 درصد جمعیت هم دروزی بودند تو پرانتز اینم بگم که دروزی ها شاخه‌ای هستند از فرقه اسماعیلیه که حالا بحث یهودی است به هر حال رئیس توائف جنب دور هم میگن آقا بر مبنای همین اطلاعاتی که داریم فرانسویان بالاخره اروپایی بودن بچای خوب بودن شیک بودن بر مبنای همین سرشماری 1932 پست های دولتی رو بیای تقسیم کنیم چیکار میکنن رؤسای توائف میگن خب مسیحی ها زیادن دیگه پس ریاست جمهوری مال مسیحی ها بنابراین رئیس جمهور لبنان همیشه باید مسیحی باشه مسیحی مارونی حالا نخست وزیر چون ها بعدش بیشتر بودند نخست وزیر مسلمانان سنی البته شیعه ها میگن یعنی چی بیخود کاری فلان 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 میگن بابا آرام چیزی نیست رئیس مجلس مسلمان های شیعه از شما باشه خب این بسد مسیحی های ارتدوکس یونانی میگن ما چی پس یعنی چی گرفتار شدیم ما میگن خب کاری نداره شما مارون باشید معاون رئیس جمهور شما یعنی رئیس جمهور مسیحیه مارونی معاون رئیس جمهور مسیحی ارتدوکس دو روزی ها از اونور بلند میشم میگن سر ما بیکلام بود کافر ما به هم میریزم میگن باقا بشین یه دقیقه رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح شما در نهایتم رؤسای طوایف مجلسم با نسبت 6 به 5 به نفع مسیحی ها تصفیب میکنند هاشم میگن که خب آقایون داداشا مسلمانا و دو روزی ها همه صلوات مسیحیا جیزس کرایست بفرمایید دیگه اوکی این دیگه کسی مشکل چیزی که نداره آقای الا بفر. بفر. بفر یال بفر. با این تفاصیر دولت لبنان بر اساس نسبت جمعیت هر طایفه تشکیل میشه دولتی که از همون اول مشخص بود اصلا یه چیز شطرگاف فلنگ ضعیفی خواهد بود تو همون مسیحی ها شما نگاه بکنی رئیس جمهور مسیحی مارونی معاون رئیس جمهور مسیحی ارتدوکس نخست وزیر مملکت مسلمون سنی رئیس مجلس مملکت مسلمون شیعه چون حالا ما دعوای شیعه و سنی رو بیشتر میتونیم همزاد پنداری کنیم شما نگاه کن دو تا مقام اصلی نخست وزیر و رئیس مجلس الزامن شیعه و سنی چه اختلافی پیش میاد همین مسئله تو مسیحی ها هم بوده راشامور مارونی معاونش ارتودکس خب اینا کلن همه با هم بلازم مذهبی هم دیگر قبول نداشتن چه دولتی بوده در واقع به راحتی قابل تصور چه اختلافاتی همباره بین مقامات این دولت و مملکت وجود داشته تا به امروز لبنان صاحب دولت شده بود در ظاهر اما قدرت دست دولت نیافتاده بود هدف دولت در تاریخ چی بوده تجمیع قدرت انجام شه خدمت رسانی راحت تر این اتفاق در لبنان افتاد. چه اتفاق افتاد؟ همچنان قدرت در دستان تبایف باقی موند بیشترم این بحث تبایف همون صاحبان تایفه های مذهبی دیگه انواع مسیحیون و انواع مسلمانان نتیجه در لبنان اون روز و امروز دولت نیست که برق توضیح میکنه یا خدمات حوزه سلامت ارائه میکنه این جمعیت های مختلف مربوط به هر تایفه هستند که این امور رو انجام می دولت لبنان امنیت رو تضمین نک وشونت رو مهار نمیکنه بلکه گروه های شبه نظامی هر تائفه هستند و در واقع ساده‌تارش کنیم هر گروه مذهبی هستند که این کارا رو میکنن اینطوری هم شد که مسیحیهای مارونی حزب نظامی کتاعب رو تشکیل دادند که نزدیک به اسرائیل بود مسلمانان شیعه هم اومدن چیکار کردن. یه ارتش خصوصی تشکیل دادند برای مقابله با اسرائیل حزب کتاعب و امپریالیسم غربی همه با هم ارتشی به اسم حزب الله که با کمک کی ایجاد شد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بنیانگذار این حزب الله هم کی بود یک روحانی لبنانی به اسم سید عباس موسوی که از طرف ایران حمایت میشد البته در ادامه سید عباس موسوی سال 1992 میلادی ترور میشه اما مجموعه ای که گذارش بود ایشون کماکان و تا این لحظه که داریم با هم صحبت می کنیم با قوت به کار خودش داره ادامه میده الله لبنان و نتیجه داشتن ارتشهای خصوصی در یک قلم روچیه تاریخ نگاه بکنیم ساده و واضح به ما جواب خواهد داد جنگ سال 1975 میلادی فلسطینی‌های مهاجر با مسیحیان حامی اسرائیل در درمیافتند و سریعا لبنان دو پاره میشه و جنگ داخلی شروع میشه جنگ‌های لبنان جنگی که پای اسرائیل هم بهش باز میشه و تا 1990 میلادی ادامه داشته داستانم از کجا شروع میشه از زمانی که فلسطینیان سعی میکنن رهبر حزب فالانژ کتائب رو ترور کنن آقایی بود به نام پیر جمیل آقای جمیل نمیمیره البته در اون اقدام ترور اما جنگ به سرعت کل لبنان رو فرا میگیره جنگی که به جز اسرائیل رد پای کشورهای دیگری از جمله ایران خودمون هم توش دیده میشه راحتی. البته این داستان جنگ لبنان و اشغال بیرود توسط اسرائیل و از اون مهم نقش قدرت های در این جنگ همه و همه خودش موضوع یک است مفصل که میتونیم در مبرخ بهش بپردازیم علاقه من بودید همین لحظه برای ما کامنت بفرمایید ما انجام وظیفه خواهیم کرد اما اینجا مختصر به این سوال اجازه بدید جواب بدیم که نتیجه این جنگ داخلی پانزده ساله چه بود؟ یک هزار کشته و یک چیزی به اسم پیمان ملی یا توافق نامه تایف حالا سوال آیا توافق نامه تایف بعد از پانزده سال جنگ داخلی چیز خاصی بود؟ اصلا. تنها کاری که این پیمان ملی کرد این بود که کرسی های مجلس که ارز کردیم به نسبت 6 به 5 در اختیار مسیحیان بود شد پنجاه پنجاه بین مسیحیان و مسلمانان و تعداد کرسیهای شیعیان رو هم بیشتر کردن در مجلس نتیجتا زور رئیس جمهور از قبل هم کمتر شد چرا رئیس جمهور مسیحی بود معاونش مسیحی ارتدوکس بود رئیس مجلس چی بود مسلمان شیعه بود حالا نسبت شیع نمایندگان شیعیان موجود در مجلسم بیشتر شد نتیجتا قدرت مجلس و شیعیان بیشتر شد و قدرت رئیس جمهور مسیحی مملکت کمتر در ادامه این پیمان ملی همه گروه های نظامی رو هم خل اصلاح کرد بعد از پانزده سال جنگ داخلی اما یک گروه خل اصلاح نشد الله لبنان بسیاری از مخالفان اسرائیل در جنگ این روزهای این کشور با گروه حماس منتظر بودند تا سید حسن نصرالله رهبر فعلی حزب الله لبنان با یک سخنرانی طوفانی تمام قد وارد میدان جنگ بشه اما سید حسن نصرالله این کار رو نکرد الان که ساختار دولتی لبنان رو بیشتر شناختیم با هم تر میتونیم بفهمیم چرا این کارو نکرد و اینطوری نشد. در واقع ایشون سید حسن نصرالله هم رهبر تایفی که مجلس رسمی لبنان رو در اختیار دارن، در واقع رئیس مجلسن و کرسی های بیشتری هم دارن در مجلس، هم رهبر گروهی نظامی است که حوادارش دشمن اسرائیلن. در واقع ایشون نمی‌تونه بدون هماهنگی سایر طایفه ها و در واقع تایید دولت لبنان وارد جنگ بشه از اون برم هواداران و اعضای گروهش یعنی اعضای الله هم اجازه نمیدند که وارد جنگ نشه اصلا این وسط گیر کرده دولت لبنان مسیحی که اصلا دولتی عملا نیست حتی میگه اصلا بودم میگفت به ما چه نباید جنگ کنیم این سمت هم اعضای الله میگن علی علی بریم بزنیم اسرائیل از بین ببریم کلن نتیجه ایشون سیت اصلا نصر الله مجبوره طوری عمل کنه که هم انگار وارد جنگ شده هم انگار وارد جنگ نشده بسیار پیچی دست داستان داستان حکومت قبایل و توایف در لبنان به بحث گروه های شبه نظامی و درگیری نظامی و سیاسی اونها خلاصه نمیشه ارز کردم داستان خیلی پیشیده تره مثالش چیه هر طایفه‌ای برای خودش در لبنان یه شبکه تلویزیونی داره و البته در سراسر جهان شبکه خودش رو پخش و تبلیغ میکنه حتی فراتر از اینه هر طایفه‌ای در لبنان تیم فوتبال مخصوص خودشو داره مثلا توی بیروت تیم الاحد مال شیعه هاست تیم الانصار مال سنی هاست تیم صفا مال دروزی هاست تیم ریسینگ مال مسیحی های ارتدوکس تیم حکمت مال مسیحی های مارونی اصلا یه شطرگا فلنگیه یه <تصفح> رفتاریه یعنی چی؟ شما نمیبینی یک سنی بره الهد بازی کنه یا برعکس یه مسیحی مارونی بره مثلا تو تیم ریسینگ بازی کنی که مال مسیحی های ارتودکسه این تقسیم شدن قدرت بین توایف اما چه مشکلی ایجاد میکنه به هر کدوم از توایف حق میده یعنی چی؟ یعنی برای هر تصمیمی در لبنان باید تمام توایف و مذاهب راضی باشند عملا دولتی وجود نداره تصمیم گیرنده باشه تمام و کمال همون طایفهان رو خودشون اسم دولت و مجلس و اینا گذاشتن همه میشن مثل شورای امنیت آمریکا تربیت روسیه به تو میکنه روسیه ترمید آمریکا به تو میکنه ما رو مسخره کردم به هر حال در لبنان هر اتفاقی بخواد بیفته باید تمام توایف و مذاهب راضی باشند یکیشون راضی نباشه همش میره رو هوا اجازه بدید، واقعا یه لحظه تصور کنیم با هم که همچین چیزی چه بنبستهایی میتونه به وجود بیاره در یک کشور، در ادارهش، در مردمانش و معیشت مردمانش. مثال این بمبستی که دارم عرض میکنم تصور کنیم چیه؟ اجازه بدید شما ده ثانیه تصور کنید تا بند عرض کنم. سال 2015 میلادی یکی از مراکز اصلی دفن پسماند و زباله شهری در منطقه ناعمه بیروت تعطیل میشه چرا بودجه نبوده کارگرا احتساب میکنن و نتیجهش متولی های این منطقه یعنی پسماند و زباله شهری ول میکنن میرن دولت طبیعتا باید چی چیکار میکرده؟ قاعده نشی بوده باید یه فکری به حال این مرکز میکرد حل و فصل میکرده، زباله ها جمع بشن متولی جدید بیاد مدیریت جدید و و و اما دولت که زوری نداره در لبنان عرض کردم خود توایف باید دست بکار می شدند برای حل این مشکل و سؤال آیا شدند؟ خیر جماوری زباله طبیعتا برای هیچکس جذاب نیست و نتیجه زباله ها شروع کردند به تلمبار شدن در بیروت بلا نسبت بلا نسبت بو بد میاد در تمام بیروت یعنی بوی بد تمام بیروت رو برداشته این همه سال گذشته از 2015 و هنوز که هنوزه هیچ کس هیچ فکری به حال زباله های منطقه نائمه نکرده ارکان دولتی لبنان مثل قوه مجریه و پارلمان هیچ اجلی برای انجام دادن هیچ کاری در لبنان ندارند. توجه کنیم از سال 2009 میلادی تا 2019 مجلس لبنان بودجه کلن تصفیب نکرده بود برای مملکت. سال 2020 بعد از عمری پارلمان لبنان بالاخره تونست بودجه تصویب کنه همه قبولش داشته باشن بودجهی که همه قبول کنن تا قبل از این سال یعنی 2020 خود کابینه خودش میومد بودجه خودشون میبست و خرج میکرد حتی فراتر از این سال 2013 مثلا وقتی آقای نجیب میغاتی از نخست وزیری استعفا کرد یک سال کلن لبنان دولت نداشت الان همین آقای میغاتی البته دوباره شده نخست وزیر پشیمون شده گفته آقا ما. است سراعت کردیم برگشتیم منتها. همین الان لبنان رئیس جمهور نداره دولت داره رئیس جمهور نداره همون مثال معروف قیف هست غیر نیست قیر هست قیف نیست گرفتال <تصفيق> شدیم هشت آبان پارسال آقای میشل آون است کرد رئیس جمهور وقت لبنان چرا چون قانونشه تو لبنان وقتی موعد رئیس جمهوری تموم میشه آقای رئیس جمهور استعفا میکنه که نفر بعدی توسط مجلس انتخاب بشه جالبه مجلسی که تسلط بیشتری شیعه روش داره قراره یه رئیس جمهور مسیح انتخاب کنه ببین چی میشه اینه که الان یک ساله مجلس نتونسته جایگزینی برای آقای اون انتخاب کنه یا نخواست یا نتونسته چرا چون طوایف با هم توافق ندارند این یعنی شما تصور کنید در مجلسی که تسلط شیعه هست، توش سنی هم هست، توش دروزی هم هست، توش مسیحی ارتدکس هست و توش مسیحی مارونی هست، آیا براحتی، اصلا هر قانونی تصویب میشه؟ آیا براحتی رئیس جمهوری که قرار مسیحی باشه انتخاب میشه؟ مجلس لبنان که قاعدتاً باید نقش قانون گذار داشته باشه مثل همه جای دنیا خیلی توان برگزاری جلسه مجلس هم نداره حتی. از سال 2009 تا 2014 میلادی کلا 21 بار جلسه پارلمان کشور لبنان برگزار شده. یعنی اینا حتی کنار نایی مادن دورم جمع شن به این امر توجه کنیم یعنی یاداوری کنم که در این مدت زباله ها همچنان داشته در بیروت تلمبار می شد. همون زباله هایی که توایف توافق نکردند که کی بره جمعش کنه کسی گردن نگرفت یک جلسه نمیتونستن دوستان بذارن که راجب به این داستان اصلا صحبت کنن سال 2013 که اصلا عالی بوده مجلس لبنان کلن دو جلسه برگزار میکنه در کل سال 2013 یکی از این دو جلسه هم دستور جلسه چی بوده؟ بررسی تمدید دوره نمایندگی نمایندگان مجلس یعنی 6 شش ماه. کلن یه جلسه پارلمان یا مجلس لبنان برگزار کرده اومدن گفتن که دوستان خب برای 18 ماه آینده خودمون نماینده ایم اوکی اما گفتن اوکی بعدم پا شدن رفتن دنبال زندگیشون تا 6 ماه بعد مجلس یک جلسه ای برگزار کرده اون سال به هر حال باز 18 ماه بعدم دوباره نماینده ها اومدن خودشون مجدد خودشونو ابقا کردن رفتن خونشون این 18 ماه ها رو بذاریم رو هم میشه سال 2018 میلادی تقریبا البته یه دقه زباله ها رو فراموش کنیم تا یه تمام این سال ها مهاجران سوری همینجوری داشتن وارد لبنان میشدن و دولتی نبوده مجلسی نبوده که اصلا میگه خرتون به چند من قانون چیه؟ قد 20 درصد جمعیت کل لبنان مهاجر سوری وارد این کشور میشه آقایون مجلسی اما خیلی شیک و مجلسی کاری نمیکردند. کردند ها هم همینطوری داشت همچنان روی هم تلمبار میشد آفرین آقایون آفرین، بالاخره برای یک ساعت کار کردید، حالا میتونید به تعطیلات دائمی برگردید این متن یک تویت از طرف یک کاربر لبنانی بود که سال 2018 میلادی وقتی مجلس بعد از 9 سال بالاخره قانون انتخابات رو تصویب کرد زده شد یعنی ببینید اوضا چی بوده؟ نهادهای دولتی در تعطیلات دائمی به سر می بردند اما سرنوشت زباله‌ها چی شد یادمون نره مردمی که کلافه شده بودند از وضعیت بهداشتی شهر بیروت خودشون دست به کار شدن که کمپینی راه اندازی کردن به نام هشتک تو بومیدی مثلا عجیبه چی گفتن گفتن آقا ما کلی مطالبه داریم از دولت ویترین مطالباتمون همین واسه زباله است نتیجه یه تکاپوی بالاخره بین مسئولان راه افتاد که آقا ما مسئولیم بعد مشکل حل کنیم نمیشه اینجوری که نه همچین تکاپوی را نیفتاد زی خیال باطل هر تایفهی جنبش توبومیدی رو به تایفه دیگه نسبت داد گفت توبومیدی بومیدی موسیقی از شرایط تحصیلی هم بگیم در لبنان لبنان یک نظام دانشگاهی مدرن و یکی از تحصیل کرده ترین جوامع منطقه رو داره خیلی از لبنانی ها خارج از کشورشون در دانشگاه های بسیار معتبر درس خوندن نحوه زندگیشون هم زیستشون هم شبیه شده به اهالی کشورهای توسعه یافته جاهایی که درس خوندن و زندگی کردن زندگی بسیار سکولار و آزادی دارن این قشر لبنان و شام هم نیستن حتما هممون دیدیم تصاویر زیبایی از لبنان که جماعتی در عین دفاع از یکی از گروه های نظامی طایفه ها چقدر ظاهر شیکوپیک و آزاد و امروزی دارن اصان از اون طرف رسانه هاشون اصلا نگم براتون. اصحاب رسانه در لبنان عین سلبریتیان این عین خواننده هاشون هم بسیار پولدار و مرفه خبرنگار ها در لبنان در تائفه خودشون بسیار معروف و پولدارن اصلا عجیب شما مقایسه کن دولت ندارن اینجوری اوزاشون بعد اصحاب رسانه گرفتاری به هر حال میزان آزادی بیان در لبنان هم در کل خاورمیانه تکه یه جورایی مردمان لبنان میدونن که یک دولت مدرن چه شکلیه اون چیزی که ندارنش اما چرا دولت مدرن رو شکل نمیدن پیگیرش نیستن چون میترسن میترسن اگه دولت قوی بیاد سر کار، طرف یکی از این تایفه ها رو میگیره و بقیه تایفه ها زورشون رو از دست میدن مثلا مسیحی بیاد سر کار نمیذاره مسلمان راحت زندگی کنه یا قطعاً بالعکس و داستان میشه همه چی دوباره اجباری طور مثلا نتیجتا ترجیح میدن مردمان لبنان که یک دولت کلا بیزور داشته باشن نداشتنم نداشتن عصاران چهار مدل دولت ملت داریم. اول دولت قوی در کنار ملت قوی، چیزی که در کشورهای توسعه یافته غربی می‌بینیم، مثلا ایالات متحده. دوم دولت ضعیف در کنار ملت ضعیف به طور مثال یه سری از کشورهای آفریقایی میتونیم این رو ببینیم مثل سومالی سومین مدل دولت قوی در کنار ملت ضعیف همچین چیزی رو ما در پاکستان امروزی مثلا میبینیم بالاخره پاکستان دولت قوی داره بمب داره زور داره در جایگاه خودش اما ملت چند پاره مثلا صد پاره از هم پاشیده کلا در نهایت مدل چهارم و آخر دولت ضعیف در کنار ملت قوی چیزی که در لبنان می‌بینیم رو گفتم به این رسیدم ملتی رو ما امروز در لبنان می‌بینیم که بسیار قوی فهم داره پول داره تحصیل کرده است و و, و این ملت می‌ترسه بیاد قدرتش رو با یک دولت شریک بشه حتی میگم آقا نمیخوایم. ما نتیجه هنوز که هنوز زباله‌ها در بیروت و لبنان طلمبار میشه و قطع مکرر برق هم به این وضعیت اضافه شده هنوز که هنوز, هنوز هیچ کس در لبنان سرشماری انجام نداد کاج نماد لبنان درختی همیشه بهار که به خاطر مقاومتش مشهوره لبنان کوچکترین کشور خاورمیانه عروس خاورمیانه کشوری در ساحل نیلگون مدیترانه هنوز که هنوز سرسبز و زیباست هنوز که هنوز لقب پاریس خاورمیانه به بیروز میاد قافرهای بی‌نظیر، قذاهای مشهور در سطح جهان، مردمی که با تمام اختلافات فرهنگی و مذهبی کنار هم واقعاً با خوبی و خوشی زندگی می‌کنند. عکس رهبران شیعی لبنان در سرتاسر سر دیوارهای بیروت نسبه و عکس‌های تبلیغاتی با مدل‌های زن جذاب هم دقیقاً کنارشون روی دیوار‌هاست و کسی با این موارد کار نداره. اما خیابان ها پر از ترافیک و مبانه است و جای گلوله‌ها هنوز هم روی برخی ساختمان‌ها نمایانه. زباله‌ها هم کماکان طلمبار شده. مردمانی که 80 درصدشون به شکل غیرقانونی سلاح گرم در اختیار دارن، هر روز با بوی زباله کار و زندگی را آغاز می کنند و آن را به پایان می‌رسانند. دولت در لبنان بسیار ضعیف است. اجازه بدید این قسمت از مورخ رو با یکی از اشعار نزار قبانی شاعر بزرگ سوریهی جهان عرب به پایان برسونیم از بیروت می پرسی؟ بیروت، میدان ها و قهوه رستوران‌ها و بندرگاه ها، بخارش همه در چشم های توست که می ریزند. چشم ببندی بیروت گم می شود. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روزاتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپرم و بیبینم.